0: Voordat we beginnen. Je luistert deze podcast omdat je misschien wel wilt gaan ondernemen of jouw bestaande bedrijf wil verbeteren. Wil je dit en tegelijkertijd je hbo-diploma halen? Dat kan. Bij de internationale vierjarige hbo-entrepreneurship-opleiding van Team Academy Amsterdam. Hier word je in je studietijd op een persoonlijke manier gecoacht en krijg je tijd om uit te zoeken wat je passie is en hoe ondernemerschap je kan helpen groeien. En dat in een community van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je, je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar de JOB, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast. Iedere aflevering interviewen we een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar jonge ondernemers tegenaan kunnen lopen... En deze aflevering staat centraal. Alle klanten aannemen of toch bewust kiezen.
1: Ja Rob, uh, alle klanten uh, aannemen. Dat, voor mijn gevoel deed jij dat in het verleden. Althans, uh, we hadden niet echt een idee wat jij uh, vroeger allemaal deed. <laughs> Hoe zat het bij jou uh, toen je begon met ondernemen?
0: Ja, klopt. Dat is inderdaad waar. Ik kreeg nog altijd vaak de vraag, ook onder andere van jou Hans. Ja Rob, wat doe jij nou eigenlijk? Waar verdien je je geld mee? En ik had er niet echt een concreet antwoord op. Ik vond het ook een irritante vraag, omdat ik het eigenlijk gewoon open wilde houden. Zeker in het begin. En ja, eigenlijk alle deuren open wilde houden, omdat ik verschillende dingen deed. Dus het was heel lastig om uit te leggen en daardoor ook een irritante vraag. Maar uiteindelijk heeft het toch ook echt wel geholpen om die vraag uh, te willen beantwoorden. Maar uh, daarover straks uh, meer.
1: Het is wel denk ik een heel leuk dilemma ook om naar te luisteren. Uh, uh, Keuzes maken is een van de moeilijkste dingen denk ik voor heel veel ondernemers. Uh, Omdat je toch geneigd bent om snel te zeggen, nou, deze klant kan ik er ook wel bijnemen. Uh, Maar de vraag is of je dat een goede identiteit oplevert. Dus ik ben heel benieuwd. Dus zullen we anders gaan luisteren naar de podcast met Rwanda? Gaan we doen. Rwanda Blijenberg.
0: Veel plezier met luisteren. Rwanda, welkom in de podcast. Leuk dat je bent.
2: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Leuk om je te spreken weer. We kennen elkaar. Ja. ja, Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Jouw elevator pitch, Rwanda.
2: Yes, dankjewel. wel. Ja, mijn naam is Rwanda Blijenberg, ik woon in Breda, ik ben 29 jaar. En mijn, uh, mijn passie en tegelijkertijd soms ook mijn hobby is uh, persoonlijke ontwikkeling. En ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen en waarom ze doen wat ze doen. Um, en elke dag help ik eigenlijk mensen de vrijheid en de kracht te ervaren... om vanuit hun natuurlijke talenten uh, te leven. Dus om die uh, ja, te ontdekken, te ontwikkelen... Uh, en niet te benutten, zodat ze van waarde zijn uh, ja, voor zichzelf en voor hun omgeving.
0: Duidelijk. In het heel kort. Ja, nou, daar heb ik ja. natuurlijk gelijk uh, veel vragen over. Uh, maar wat ik ook altijd wel leuk vind, is om even te kijken van waar, waar is dit begonnen? Wat is jouw reis geweest waardoor je eigenlijk hier uit bent gekomen?
2: Ja, nou, ik ben als ik helemaal terugga, ik ben van VMBO-theoretisch naar een MBO-opleiding gegaan. En die MBO-opleiding was een grafische opleiding hier in Utrecht... Um, en toen ben ik uh, communicatie gaan studeren. En daarin vond ik altijd vooral het stuk sociale psychologie en gedragsbeïnvloeding super interessant. Maar ik wist nooit zo goed wat ik, wat ik daar dan mee kon, zeg maar, gerelateerd aan het communicatievak.
0: Hm.
2: Um, ja, en ook wel gewoon interesse naar mezelf. Van hoe zit ik eigenlijk in elkaar?
0: <laughs> uh, wie het. ben
2: ik eigenlijk? Ja, ja. ja.
0: Interesse in. Waar kom je vandaan? Wat wat zijn eigenlijk je talenten? Wat is je identiteit?
2: Ja, ik weet nog dat ik was afgestudeerd en buiten stond met mijn diploma... en alleen maar dacht, maar wie ben ik eigenlijk? En wat ga ik doen?
0: Je had een papiertje, maar die vraag bleef bleef staan. Ja. En hield dat je tegen of had dat bepaalde belemmeringen voor jouzelf?
2: Nee, want ik, ik had wel tijdens mijn studie altijd bij een klein bureau gewerkt... die door twee vrouwen werd geleid... En daar kriebelde altijd een stukje ondernemerschap. Van hé, hey, dat is wel heel kikken. Ik weet helemaal niet wat ondernemerschap is eigenlijk. Mm-hmm. Maar iets daarin triggerde mij. Um, en mede ook dankzij hem ben ik eigenlijk meteen aan mijn studie voor mezelf begonnen. Om ook te ontdekken ja, wat ik dan allemaal wel of niet leuk vind en allemaal kon doen. Tof. Dus ik ben eigenlijk gewoon, ja, mijn ondernemerschap is eigenlijk begonnen als een soort, ja... Ontdekkingsreis ja, een of middel
0: om te zoeken eigenlijk naar wie ben je, wat kan je, ja. welke waarde kun je toevoegen. En toen ben je dus begonnen, volgens mij, in de communicatie.
2: Ja, als communicatieadviseur.
0: En daar zat dus nog een gat tussen, want nu ben je bezig met talentontwikkeling. ja. En mensen daarbij uh, bij helpen. Ja. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Over hoe je daar terecht bent gekomen?
2: Ja, nou, ik had mezelf een soort van anderhalf jaar of twee jaar gegeven... om er dan achter te komen wat ik dan echt leuk vond. Dus ik, had, uh, nou, ik deed echt heel veel verschillende opdrachten. Uh-huh. Van dagvoorzitterschap tot een e-book schrijven... tot social media, tot uh, programma's draaien uh, over ondernemerschap. Echt van alles. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment liep ik wel tegen een punt aan dat ik uh, wederom weer niet wist wat ik nou echt wilde, omdat ik van alles deed. Ja. <laughs> en toen ben ik zelf uh, in aanraking gekomen met talentontwikkeling. En daar vielen voor mij heel veel uh, puzzelstukjes op zijn plek eigenlijk.
0: Want jij zei, je liep tegen een aantal dingen aan. Uh, waarschijnlijk ook hè, door middel van ervaringen van misschien klussen die je deed waarvan je dacht, ja waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. Of, of hoe, hoe was dat?
2: Ja. ja, ik weet dat ik op een gegeven moment een brochure aan het schrijven was over houten vloerdelen. En dat ik uit het raam keek en dacht: wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? <laughs> Want ik geef helemaal niks om vloeren. Ja. Uh, dus dat je zo'n besef hebt van hè. Ik ja. had dat aangenomen omdat ik best wel redelijk kan schrijven. Dus had ik die klus aangenomen.
0: Ja.
2: Maar dat eigenlijk raakte... uit een bepaalde
0: skill. Ja, maar het interesseerde je eigenlijk niet. En nou ja, dat, dat brengt ons ook een beetje bij het dilemma van deze aflevering. Namelijk neem je al je klanten aan. Alle klanten aannemen, zeker in die begintijd. Of uh, kies je heel specifiek voor bepaalde opdrachten, klussen en klanten. Als ik jou zo hoor, dan uh, was je in het begin nog vooral erop gericht... om eigenlijk gewoon klussen aan te nemen.
2: Ja, in het begin uh, kreeg ik sowieso heel veel klussen... uh, toch ook wel op basis van gunfactor, denk ik. Ik was heel erg... uh, dat heb ik altijd wel gedaan, heel erg uitspreken. Ik ben voor mezelf begonnen, hallo, hier ben ik. En dan kijken wat er op je pad komt, zeg maar. Ja. Um, maar ja, communicatieadviseur, dat is natuurlijk super breed. Ja. En ik had dat nog niet toegespit, toegespitst op bijvoorbeeld alleen maar binnen, binnen overheid. Of, uh, dat was gewoon heel breed. Dus kreeg ik allerlei aanvragen en dacht ik alleen maar, zo, nou, dit gaat lekker. Precies. <laughs> Laat maar doen. Ja. Toch? Dus ik had ook dat eerste jaar, anderhalf jaar... best wel veel geld verdiend, vond ik, voor mijn leeftijd. Maar ja, het werd een allegaartje En uh, dat kreeg ik ook terug. Dus op een gegeven moment kreeg ik uit de markt zeg maar terug... ik vind je een hartstikke leuke meid... maar ik weet niet waarvoor ik je kan aannemen nu.
0: Waarvoor of, je staat? Ja,
2: waar sta je eigenlijk voor?
0: En wat dacht je toen, toen je, toen je die signalen kreeg? Uh,
2: poeh, moet ik weer terug naar de tekentafel eigenlijk, ik vond dat wel confronterend. Ja. Omdat ik ook heel veel dingen heel leuk vond. En nog ja. steeds hoor.
0: Ja, dat zei je eigenlijk net ook. hè vond het heel leuk om te schrijven. En dan ja. kun je zeggen van ja, ik ga dus allerlei klussen aannemen... die, 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 die iets te maken hebben met schrijven. Um, dat ik dat kan doen. Maar je merkte eigenlijk dat dat niet genoeg was... om ook datgene te doen wat je, wat ja. je echt leuk vond eigenlijk. Ja. Maar je had die ervaring wel nodig... Om, ja. om uiteindelijk tot die keuze te komen.
2: Ja, sterker nog. Ik zat toen echt ook vier maanden zonder inkomen, denk ik... Uh, Want er kwam gewoon niks. En ik wist ook niet wat ik uh, moest communiceren.
0: Dus dus even terug inderdaad naar dat punt. Want dat is natuurlijk interessant voor deze aflevering. Uh, Op een gegeven moment merkte je van oké, ik moet iets gaan doen. Ik moet iets gaan kiezen. Ik moet gaan selecteren. Ik moet gaan afbaken. Ik moet gaan bepalen waar sta ik voor. Wat wil ik doen? Wat voeg ik toe? hoe, Hoe heb je dat aangepakt? Wat heb je gedaan?
2: Ja, nou, ik weet dat ik sowieso uh, ook bij een psycholoog ben geweest. Om echt te gaan onderzoeken. Hè, echt die antwoord op die vragen. Wie ben ik? Stukje identiteit. Was het ook
0: heel persoonlijk?
2: Heel persoonlijk, ja. Omdat ik daar ook wel echt last van had. Van het niet weten. Um, maar ik ben ook gewoon ja, eigenlijk heel simpel gaan kijken naar welke waarden zijn voor mij nou echt belangrijk in het leven. Dus nog niet eens alleen werk, maar gewoon breder. Wat vind ik nou echt belangrijk?
0: En waarom wilde je dat ontdekken?
2: Uh, ...omdat ik daar voor mijn gevoel er nog steeds heel veel aan kan ophangen. Dus allerlei dingen die voorbij komen, kun je daar dan aan toetsen. Ja. Uh, dus waarom doe ik iets wel, waarom doe ik iets niet? En die
0: vraag klinkt heel makkelijk, hè? Dat hoort natuurlijk veel van, ja, je moet weten waarvoor je staat. Je moet weten wat je ja. belangrijk vindt. Wat zijn je kernwaarden? Ja. Maar het is eigenlijk een hele moeilijke vraag, toch? Zeker ja, ze als... is
2: heel moeilijk. Ik weet dat ik een... Je kunt op internet heel veel lijstjes vinden ook met waarden of kernwaarden. Gewoon
0: bestaande waarden. Ja. Die bedrijven, maar ook individuen gebruiken om... Ja. De
2: en uh, dat was eigenlijk ook gewoon de opdracht die ik kreeg hoor. Dus ik heb toen uh, daar een aantal omcirkeld die ik dan belangrijk vond. Nou ja, ik had er uh, volgens mij echt uh, tien of zo, of ja. vijftien. En toen moest ik weer terug en dat teruggaan, dat vond ik heel, dat is heel moeilijk. Met
0: teruggaan bedoel je, je moest kiezen.
2: Ja, dus van, van tien naar vijf en van vijf eigenlijk naar twee bijvoorbeeld. Of en hoe drie. heb
0: je dat concreet aangepakt? Uh, dat teruggaan?
2: Ja, gewoon gaan schrappen. En weer een dag laten liggen en weer kijken en weer schrappen. Ik ben ook nog wel eens gewisseld. hè. Als in de, de, Een waarde die je, die je kiest hoeft niet voor altijd per se Precies. je belangrijkste waarde te zijn. Ja. Dat mag ook best veranderen.
0: Ja. En heb je het helemaal zelf gedaan? Of heb je er nog hulp bij gehad om ook die waarde te kiezen?
2: Um, nee, ik heb dat wel echt met, met mijn psycholoog, maar ook zelf gedaan. Maar dat komt ook omdat ik... Um, ik ben nogal geneigd om met heel veel mensen dan erover te kletsen. Maar dan is het weer niet van jezelf.
0: Ja, precies. Of dus tenminste,
2: echt. dan loop je het risico dat je ja. uh, beïnvloed wordt in de keuze die je maakt. Ja.
0: Maar dus, dus inderdaad simpel, heel concreet. Kijken welke waarden zijn er. Nou, je had ook iemand betrokken eigenlijk om hulp gevraagd ja. om dat te gewoon te gaan doen. Erover na te ja. denken, zelf te reflecteren. Um, maar dan is natuurlijk de vraag, wat levert je er dan op?
2: En dan, ja, want je moet ook nog weten wat die waarde dan betekent. Dus hoe ziet dat er dan uit? Precies. En dat is ook heel breed. Dus een van mijn waarden is bijvoorbeeld groei. Maar dat gaat samen met persoonlijke ontwikkeling slash groei. Maar bijvoorbeeld ook groei in mijn bedrijf. -hmm. Uh, Maar dat kun je dus ook weer zo breed trekken als dat je zelf wilt natuurlijk. Maar als er bijvoorbeeld een klant voorbij komt waarvan ik denk, ja, het is leuk... Maar je groei ik niet per se door als persoon. Want dit trucje heb ik bijvoorbeeld al twintig keer gedaan.
0: Ja. Ja, dan je gaat... leert niks, je nee. ontwikkelt niks nieuws.
2: Nee, ja. dan gaat bij mij de, voor mij persoonlijk de lore een beetje vanaf.
0: En dat kan dus voor iedereen verschillen. Ja. En dat is ook het punt, ja. inderdaad, je kiest die, je hebt die kernwaarden gekozen en die gebruik jij dus eigenlijk als middel om ook te kijken naar klussen klanten, aanvragen die bij jou binnenkomen. Ja. En dan heb je dus één kernwaarde is groei. En wat zijn die andere twee?
2: Um, eentje die nu. Hoog uh, status impact. Dus uh, dat ik graag een impact wil kunnen maken. Of dat degene met wie ik werk een impact kan maken. Want mm-hmm. ik leid ook mensen op om. In mezelf... iemands leven, ja, in iemands dat... leven. Okay. Ja, ja. Um, maar dat is ook wel heel erg gerelateerd aan mijn vak, denk ik.
0: En wanneer bepaal jij voor uh, jezelf? Bijvoorbeeld als je een traject hebt afgerond of tijdens zo'n traject dat je impact hebt gemaakt, dat je het verschil hebt gemaakt?
2: Um, ja, dat, die kan ik bijna ook weer koppelen aan die andere waarde groei. Als iemand niet vooruit wil of zeg maar ja knikt, maar nee doet. Mm-hmm. Ja, dan wil je dus niet groeien en ja. kan ik dus geen impact maken. Ja. En is het dus nee.
0: Dus het gaat over de actie ja uiteindelijk. Waar ja. het verschil gemaakt wordt. Ja. En de derde?
2: Uh, ja, liefde. Maar die hangt ook wel een beetje, dat is ook wel een persoonlijke waarde. Mm-hmm. Maar dat gaat ook wel echt over... Um, Ja, die is misschien iets minder gekoppeld aan werk. Maar meer soms als je... Ik ik geef best wel veel -hmm. in mijn werk ook aan anderen. En als ik dat goed wil kunnen doen... moet ik goed voor mezelf zorgen. Dus gaat liefde soms ook over zelfliefde. En dus soms iets niet doen. Ik kan echt staan trappelen om een kans die voorbij komt of een klant. Maar dan voel ik, ik kan dat nu gewoon niet erbij hebben. Of dat is niet de goede timing.
0: Dus daarmee zeg je eigenlijk... Uh, Op het moment dat ik mezelf lief heb, dan kan ik op die manier ook goed bepalen en definiëren. Is dit iets wat ook bijdraagt aan mezelf? Kan ik hier ook voldoende geven of ga ik vastlopen, ga ik leeglopen?
2: Ja, als ik die connectie verlies, dan ga ik te veel klanten aannemen of ja zeggen. En dan wordt het chaos of dan...
0: Helder en mooi, denk ik. Um, ik kan me ook voorstellen dat je als jonge ondernemer zit te luisteren... en denkt, van nou, het zijn ja. ook wel hele be- brede en ook best wel volwassen kernwaarden... al die je dan formuleert. Hè? Die ja. ook echt gaan over jouw persoon, over je identiteit, dat je belangrijk vindt. Wat zou je hun nou aanraden om hier toch al stapjes in te maken?
2: Ja, nou, wat ik in het begin heb gedaan, is gewoon dingen doen. En dat wil dus niet zeggen dat je per se overal ja tegen moet zeggen. Want ik heb ook heus toen wel eens nee gezegd. Precies. Maar door dingen te doen, te ervaren... en dan even te reflecteren op... vond ik dit nou echt leuk, ja of nee? Dat ja. kan je echt al zoveel brengen.
0: Dus die tussenstap inbouwen. Ja. Dus wel je enthousiasme gebruiken om lekker te ervaren en te ja. doen. Wat vind ik nou leuk en belangrijk? Heb jij eigenlijk ook gedaan? Ja. Dus niet per se... Al in het begin heel veel uh, kiezen of nee kopen. Ja. Maar wel die reflectie inbouwen.
2: Ja, en ook die ervaring opdoen. Want ik heb nooit spijt gehad... van dat ik al die klussen heb aangenomen. Of die klanten. Want die kan ik nu ook weer kwijt in wat ik nu doe. Zeg ja. maar Die ervaring neem je altijd mee. Precies. Dus ook niet te streng zijn voor jezelf. Dat je dan geen focus hebt. Of ja. het niet zo helder ziet. Ja, ja. je leert er uiteindelijk altijd wel van. Ja. Geniet dan maar van het experiment in het moment of zo. Ja,
0: dus juist wel blijven experimenteren. En misschien in die reflectie ook vragen stellen... die, die jij misschien ook gesteld hebt van... joh, leer ik hiervan? Helpt het mij verder? Helpt het mijn klant verder? Ja. Um, groei ik hiervan? Um, en uh, hoe zit het eigenlijk bij mijn energieniveau? He, dat ja, en, en dat, dat klinkt
2: altijd een beetje idealistisch. Als, en ik snap echt al dat je daar niet altijd tijd of zin nee. in hebt. Maar het, het kan heel erg helpen om na een klus gewoon even... Was dit nou een plusje of een minnetje? Als in, Heb ik hier nou energie van gekregen? Of eigenlijk heeft het me meer gekost... dan dat het me ja. opleverde? Ja. Hang er dan maar hang er een plusje of een minnetje aan. Of een, of een emoticon aan. Je hoeft geen heel reflectie, uh, uh, dingen aan te hangen. Het kan Precies. ook heel klein zijn. Ja. Dan krijg je wel een beetje een overzicht.
0: Ja, ja mooie tip, denk ik. En als we het over tips hebben... welke tip zou jij jezelf uh, drie jaar geleden geven? Op dit ja,
2: moment? nou, dicht bij mezelf blijven. En die tip geef ik mezelf nog steeds... Uh, ik vind het altijd moeilijk. Ik blijf het altijd moeilijk vinden om mijn eigen pad te volgen. Dus uh, uh, heb ja, je blijf een voorbeeld van,
0: van van waar je uh, wel of niet dicht bij jezelf uh, bent gebleven?
2: Um... Oh jeetje. Uh, nou ja, in het begin van mijn ondernemerschap was ik heel erg beïnvloedbaar. Dus als iemand anders zei, dit past echt bij jou. Dit is echt op je lijf geschreven. Dan dacht ik, oké, okay, nou, dan ga ik, uh, doen. Ga ik dat doen. Nou, ja. niet zo snel, maar als het mij dan ook leuk, maar een beetje leuk leek... dan ging ik het doen.
0: Ja.
2: Uh, en nu is het meer dat... Um, ja, ik vind het altijd heel moeilijk om vooruit te denken. Dus ik ben niet iemand die, als je aan mij vraagt... Waar sta je over vijf jaar? Ja, dat vind ik best ingewikkeld. Ik leef liever, zeg maar, gewoon nu. Ja. Maar als je heel erg in het nu leeft... dan is het soms ook wel eens lastig... dat je achterom kijkt en denkt, oh, hè? Huh? <laughs> wat heb ik nu voor afslag genomen? En dan ah, moet ja. ik weer even terug, zeg Precies. maar. Ja. Ja, 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 ja. Um, maar dat merk ik vanzelf, of ik wel of niet op de goede weg zit. Ja. Dat, uh, dat merk je wel aan ja. je energie en aan je
0: ja. flow. En een kunst om daarnaar te luisteren, denk ik ook. Klinkt misschien ja. ook wat vaag, kan wat vaag klinken. Zeker voor mensen die bijvoorbeeld heel rood zijn... juist heel erg met doelen bezig zijn. Ja. Uh, maar toch ook een kunst. Uh, ik merk het zelf ook, hè, dat je eigenlijk van tevoren... ook bij dit soort klussen steeds beter weet van... Eigenlijk je onderbuik al, oké. Okay, ik ga het wel doen, maar ik weet eigenlijk al dat ik tegen problemen aan ga lopen. Ja. of van tevoren weet van dit is gewoon, dit is gewoon helemaal een fit. Ja, en dat komt. Uh, komt goed.
2: Ja, ik snap dat voelen in je lijf misschien lastig kan zijn, maar bijvoorbeeld, je kunt het ook herkennen aan uitstelgedrag. Hmm. Dus als je het continu vooruit blijft schuiven.
0: Oké, okay, mooi. dat is een mooie concrete meenemer, denk ik. Waar je het aan kan toetsen. Ja. herken het namelijk heel erg. <laughs> Zeker bij ontwikkelklussen, grotere klussen. Waar je veel meer tijd voor nodig hebt. Als je dat gaat uitstellen. Ja, dan, dan zit er iets in je motivatie, in je energie. Ja. Wat, uh, wat lastig is. Ja, mooie. Goeie om aan, aan te toetsen. Hey, wie moeten wij volgen om geïnspireerd te, te blijven?
1: Um,
2: ja, ik luister zelf veel, ook naar podcasts. Je hebt de Nieuw uh, Female Leaders podcast. Dat dus echt ja. voor vrouwen in, uh, in ondernemerschap. Ja,
0: um, heel goed.
2: Maar je hebt ook uh, met z'n allen de podcast van Gwen van Poorten. Oké. Okay. En dat gaat ook wel over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, dus die twee uh, vind ik heel leuk. Heel twee inspiratiebronnen ja. voor jou.
0: En zeker voor de vrouwelijke ondernemers die, die ja. luisteren. Female Leader podcast. Uh, Nederlands talig podcasten. Ja. ja. Gaan wij in de show notes zetten. Dankjewel Rwanda voor dit gesprek.
2: Ja, jullie bedankt. Leuk.
0: was leuk. Ja, Ja, het was een mooi mooi gesprek Hans. Het ging ergens over.
1: Ja, zeker. Zeker leuk. Er kwam veel ook in langs moet ik zeggen. Dus uh, er werd veel gezegd ook door Rwanda. Met denk ik een hele hoop nuttige dingen voor mensen die luisteren. En ook voor onszelf eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ik, uh, zoals ik al zei, ik herkende het uh, heel erg ook aan het uh, begin van deze podcast. Had het natuurlijk even over. en uh, Rwanda vertelde natuurlijk ook over dat ze uh, op een gegeven moment hulp had gezocht. En eigenlijk anderen ook betrokken heeft bij het proces. Om erachter te komen, wie ben je nou eigenlijk? Wat doe je? Wat is je rol in de markt? Voor wie ben je bezig? En uh, ik heb daar echt ook veel aan gehad. Dus onder andere die vragen van vrienden natuurlijk ook. Maar ook um, in, een, uh, in een jaarprogramma wat ik gewoon uh, gedaan heb bij uh, Bart van der Belt. Een zakelijke succesacademie. Waar je gewoon echt helemaal door dat proces gaat. En kijkt um, wie ben je, wat is je rol in de markt. Wat zijn je waarden, voor wie ben je bezig. Welke waarden voeg je toe. En dat, uh, dat helpt gewoon. Dus uh, heel herkenbaar. Maar wat, uh, wat heb jij eruit gehaald?
1: Nou, ik, vond, ik vond het ook een kwetsbaar verhaal. Vond ik ook wel mooi dat ze dat zo uh, durfden te vertellen. Uh, uh, en Ik denk dat veel mensen daar niet direct voor uitkomen. Nou, ik was een beetje op zoek. Uh, naar welke waarde, waar sta ik voor? Uh, denk ik denk een hele belangrijke vraag... die uh, ook denk ik een heleboel mensen... Zich pas, als ze eenmaal begonnen zijn, gaan afvragen. Dus denk ik denk dat het een hele goede is om dat aan het begin te doen. Uh, um, uh, hoewel ze ook wel weer van nou, je komt erachter door het uh, te proberen. dus dat, dat, dat was wel inter- interessant. Hè? Dus ook je moet gewoon van start gaan. Ja. Um, uh, maar kiezen is echt uh, lastig, maar wel nodig. En dat vond ik heel goed dat ze ook naar, naar voren bracht. En dat het ook niet altijd... Even goed helpt om iedereen erbij te betrekken, want je kan er wel eens geneigd zijn om iedereen om tips te vragen. Van hé, hoe denk jij daar eigenlijk over? En hoe denk jij daarover? Maar dat kan je ook in een moeras uh, uh, brengen, Klopt. waar je niet meer uitkomt. Ja. Um, uh, en wat ik een hele krachtige vond is die zelfliefde voor de ander. Uh, van hey, ik moet ook goed voor mezelf zorgen, omdat ik daarmee beter uh, de ander kan faciliteren, uh, een mooier en beter mens ben voor de ander, meer van waarde kan zijn. Um, uh, klinkt wel erg wazig, maar toch denk ik een hele kracht, krachtige. Ja, als
0: jij daar zelfs iets mee kan, Hans, dat, uh, dat biedt zeker <laughs> hoop, denk ik ook, voor, voor alle luisteraars. Uh, jij bent toch al juist van de praktische tips. En deze was natuurlijk juist best wel uh, persoonlijk, misschien iets wat zweverig voor sommige mensen. Maar ja, wat is zelfliefde of liefde voor je klant? Ik denk dat het goed, inderdaad goed is om te definiëren. En je kan helpen bij de keuzes die je maakt, ook voor uh, klanten of juist niet. Maar inderdaad, wat jij zei over, dat herken ik heel erg over. Die twee kanten, dus het was een genuanceerd verhaal. In eerste instantie wel gewoon echt ervaren. Ook voor de jonge ondernemers die luisteren. Ga maar gewoon doen, ga ontdekken. En juist ondernemerschap als middel, daar begon ze eigenlijk mee. uh, Om dat te ontdekken. En zo zie ik ondernemerschap ook. En zo gebruiken we het natuurlijk ook in in veel onderwijsprogramma's. Waarbij het ook echt een middel is om die reis aan te gaan. En datgene te ontdekken. Maar op een gegeven moment... Uh, wel weer terug te gaan. En zeker als je iemand bent zoals Rwanda. meer in het moment niet te ver vooruit kijken, af en toe weer even die reflectie inbouwen. Heeft deze opdracht, heeft deze klant uh, ja, mij verder geholpen, het bedrijf verder geholpen, uh, maar dingen geleerd. Uh, leg dat eens langs een checklistje voor dingen die voor jou belangrijk zijn. En uh, ze zijn natuurlijk ook, ze het is altijd over die kernwaarden, die drie. Uh, ze van ja, weet je, die, die zijn gewoon beschikbaar. Die hoef je niet zelf te bedenken. Dus er zijn gewoon allerlei plekken waar je die kernwaarden kan vinden. Uh, dat zijn er heel veel uh, maar gewoon eens uit kan kiezen en dat kan natuurlijk ook uh, veranderen dus dat vond ik ook nog een hele goede tip dat uitstelgedrag vond ik ook nog wel een hele herkenbare. trouwens
1: ja, 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 ook een goede om, uh, om het te, te herkennen van waarom stel je telkens dingen uit en uh, ja. uh, misschien zit daar iets achter ik moest wel even lachen toen ze begon met impact maken toen dacht ik, oh nee, dan heb je zo'n millennial die impact wil maken maar gelukkig had ze wel uh, echt een antwoord hoe ze daar naar keek en waar wat ze daarmee bedoeld want vaak is het uh, als ik uh, met uh, jonge ondernemers of jonge mensen spreek ze zeggen: ja, ik wil impact maken, maar ik weet nog niet hoe. Uh, en ik weet niet op welke manier. Uh, alleen daar had ze gelukkig wel een uh, bewust antwoord bij. Dus zeker denk ik interessant voor mensen ook om te luisteren weer.
0: Ja, bouw reflectie in. Vraag ook om hulp. Uh, maak zo'n checklistje en herken signalen. Waarin je weet: oké, okay, dit, uh, dit was een goede keuze of uh, niet. Ja, mooi Hans. Yes. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast, deze aflevering. Mocht je het leuk vinden, laat een recensie achter. Dat helpt ons om beter gevonden te worden. En we zien je graag terug bij de volgende aflevering. Dankjewel.